0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est bien nous y voilà. Et oui, une page se tourne comme vous avez pu le voir, il y a un tout nouveau générique. Et la saison 2 peut débuter avec cet épisode, le numéro 101. Alors qui dit nouvelle saison, dit donc nouveau générique, vous l'avez vu, et un rubricage qui va changer un petit peu aussi. Maintenant, en plus des sujets et du topic, donc de l'épisode, il y aura trois petites rubriques supplémentaires. Chaque semaine, je vous partagerai un compte coup de cœur Instagram, en lien avec le Japon, bien entendu. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas Instagram, mais c'est le réseau social que j'utilise le plus. Je poste très régulièrement mon stock de photos Japon dessus. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite aussi à me suivre. Pour rappel, mon compte, c'est NGEE -E. A vrai dire, j'ai plus de 90 000 photos sur le Japon en stock, alors oui, ça fait beaucoup, je sais, mais du coup, j'ai de quoi poster sur Insta. La troisième rubrique sera consacrée à un shop, à un restaurant, à un café, un lieu que j'ai envie de vous recommander, bien sûr, toujours sur le Japon et au Japon. Enfin, ça peut être aussi sur le Japon, ça peut être aussi parfois en France, mais principalement, ça sera au Japon. Et pour finir, il y aura un petit coup de cœur de la semaine qui sera toujours présent, mais cette fois c'est élargi, euh, ça sera un peu l'instant hors Japon, où je vous parlerai bah, de mon petit coup de cœur en général. Ça peut être un livre, un film, une série, un jeu, un achat, une pensée, un, un petit partage en fait pour mieux me connaître et partager avec vous mes coups de cœur. Alors attention, il est possible que le coup de cœur fasse parfois un focus sur le Japon, comme c'était le cas avant où avant le coup de cœur était toujours lié au Japon. Mais là, ça sera vraiment au gré de mes envies du moment, donc si c'est pas quelque chose lié au Japon, et eh ben, ça sera un petit peu le moment hors Japon de l'émission. Et comme les envies, bah, ça se commande pas, euh, la rubrique sera présente aléatoirement, ça sera le petit bonus parfois de l'émission. Ne vous étonnez pas du coup de ne pas l'entendre chaque semaine, mais ça vous aviez déjà l'habitude dans la saison 1. Et pour finir, j'ai aussi rafraîchi le générique de fin que je vous laisserai découvrir, et d'un point de vue opérationnel J'ai un peu changé aussi mon setup d'enregistrement. Mais on va pas s'attarder là-dessus. On va partir sur le sujet du jour, du jour pardon, qui va nous amener dans une balade que j'apprécie particulièrement. Alors, juste un petit truc avant de commencer. Je ne sais pas si tout sera parfait. Peut-être que le son sera pas idéal vu que je change de setup. C'est possible que tout ne soit pas nickel. Au fil des épisodes, ça s'améliorera. Si vous avez des retours, s'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des petits bruits un peu chelous, que le son n'est pas assez fort, je ne sais pas, n'hésitez surtout pas à me faire un retour. Parce que, bah, voilà bah encore une fois, c'est un nouveau setup. Donc, on verra normalement, c'est plus simple pour moi pour enregistrer, mais je ne sais pas si le résultat sera aussi bien qu'avant. Mais allez, on est parti pour la petite balade. Alors, lors de mon premier voyage, en plus d'être passé par les classiques, j'avais, en préparant en amont, découvert enfin, la ville d'Iconé et son château qui donne sur les berges du lac Bivois. Le lieu me tentait vraiment pas mal, j'avais donc décidé de le rajouter dans mon planning. Et j'ai eu raison, parce que Iconé reste une de mes villes coup de cœur en voyage tout comme Onomichi, dont je vous ai parlé dans un des tout premiers épisodes du podcast, c'est vraiment mes endroits où j'ai eu un bon coup de cœur photo, un bon côté balade, un peu la découverte vraiment chouette et je le garde vraiment au fond de mon cœur. Et donc aujourd'hui, bah, je vous invite à vous caser une petite journée lorsque vous êtes sur Kyoto ou Osaka, voire Nagoya, on ne sait jamais, euh, pour visiter deux villes qui sont vraiment chouettes. Alors il faut prévoir une bonne journée en vous levant tôt pour pouvoir faire les deux, hein. mais ça se fait sans trop rusher si vous partez assez tôt le matin. Mais on va resituer un petit peu les deux villes. On va donc parler d'Ikone et Hachiman. Les deux petites villes sont voisines à quelques minutes en train local l'une d'elles. Elles sont situées donc sur le bord du lac Biwa qui est le plus grand lac du Japon. Ce lac est à quelques minutes seulement de Kyoto en train. En gros, en train on y arrive, si on part de Kyoto, on va arriver via Otsu, donc la ville d'Otsu, qui est la grande ville un peu bourgeoise du lac qui se trouve à à peine 10 minutes, vraiment 10 minutes de train de Kyoto. Ah, vous voyez, je vous ai pas menti, c'est vraiment à côté. Bon après pour aller jusqu'à Ikoné qui est la plus au nord des deux villes du jour il faut quand même compter 50 minutes et une heure environ suivant le train que vous allez prendre il y a des trains directs hein, donc pas de prise de tête via la compagnie JR si vous avez un JR Pass en plus c'est gratos le trajet au passage est vraiment sympa, on voit régulièrement le lac ou bien les montagnes au loin, car le lac est entouré de montagnes, il y a même des stations de ski en fait au, au Biwako, autour du lac Biwa. Moi j'ai déjà fait le trajet en hiver et c'est assez chouette sous la neige, ça donne une certaine ambiance, c'est pas non plus un trajet de montagne hein, parce que vous êtes quand même sur du plat, mais c'est joli. Mais s'il y a une saison où je vous conseille de venir pour visiter ces deux villes, sûr et certain, c'est pendant les sakura, les cerisiers en fleurs. Au printemps, Ikone et Omiyachiman sont un must-see. Vraiment, il faut y aller, c'est super joli, et je vais vous dire pourquoi. Alors, il y a Nagoya aussi qui est assez proche d'Ikone. Vous pouvez très bien le coupler à un détrip en partant de la ville, par exemple. Si vous voulez varier, vous pensez pas avoir trop de choses à faire sur Nagoya. Mais revenons au pourquoi du comment et pourquoi je vous parle de ces deux petites villes. En partant de Kyoto, en partant de Kyoto pardon, je vous conseille de commencer par Omiyachiman et de vous arrêter là-bas, qui sera la première ville que vous allez traverser en train. En sortant de la gare, autre premier conseil que je vais vous donner, donc c'est pas si c'est un autre, c'est plus du coup le premier conseil, c'est un peu belle ce que je suis en train de vous dire, mais vous avez l'habitude avec moi à force. Euh, il faut prendre un bus euh, pour aller directement en fait dans le centre un petit peu touristique. Ne faites pas comme moi et faites comme d'habitude je vous dis de faire en plus, ne, prendre, ne faites pas l'erreur d'y de, de, aller à pied jusqu'au centre touristique. Pourtant, vous le savez, habituellement, je suis plutôt du genre à vous dire « explorer, faut marcher plutôt que d'aller directement dans un lieu touristique à un autre », mais là, le trajet, il est pas hyper folichon, il est un peu longué, c'est une trentaine de minutes si mes souvenirs sont bons. Et en plus, si vous voulez faire le truc le plus safe, c'est-à-dire suite la route qui va directement de la gare jusqu'au centre touristique, c'est une genre de.. pas une nationale, mais c'est une voie très passante, et avec pas grand chose autour, franchement, je m'étais un peu fait chier, j'avais un peu regretté pour une fois de me dire j'aurais peut-être dû prendre le bus. Au retour, j'avais fait des rues parallèles, c'était un peu plus sympa. Mais si on n'a pas trop le temps, c'est peut-être mieux de prendre le bus sur ce coup-là. Surtout si vous voulez enchaîner les deux villes. Donc euh, du coup, il vaut mieux prendre directement le bus pour aller au centre touristique, straight to the point, comme on dit, avec mon super anglais pourri. Et ce centre touristique, bah, qu'est-ce qu'on y trouve Eh bien, principalement, deux choses. Il y a un joli petit canal qui serpente et qu'on peut longer. C'est vraiment une balade bucolique, surtout pendant la période des cerisiers en fleurs. C'est même une balade vraiment magnifique. On a tous les clichés qui sont présents. Le petit cours d'eau, les gros cerisiers qui le surplombent, les petits bateaux sur le canal pour les touristes, ça fait de très jolies photos. A l'époque, j'en avais eu plein les yeux. Sur place, on peut se balader pendant une ou deux heures, je pense. Vous pouvez aussi le coupler avec la visite de la colline qui surplombe le lieu. Il y a un téléphérique, en gros, qui vous permet d'accéder en haut, donc sur la colline, et de là, vous pouvez, par temps dégagé, avoir une vue sur le lac Biwa. C'est un ancien site du château, mais bon, bah, vous ne pas grand-chose à ce propos, car il n'y a vraiment que des ruines, et quand on dit ruines, c'est une pierre, quoi. Voilà, c'est vraiment le truc. Hein. Parfois, on vous dit les ruines du château, vous, vous dites, ah, sympa, alors... Bon, bah non, il va y avoir qu'une ou deux pierres, et on va vous dire ici il y avait un château. Donc voilà, là c'est un peu le genre. Alors personnellement je l'ai fait, je suis allé le visiter, et du coup je vous le conseille pas forcément. Vous pourrez avoir une vue du lac Biwa dans le château d'Ikoné qui sera à peu près équivalente, et autant ne pas perdre trop de temps, et en plus de l'argent, parce que bah, le téléphérique est payant, vous pouvez y aller à pied si vous aimez grimper. Si vous aimez grimper, pourquoi pas, ça vous fait une petite balade ou redescendre à pied. Mais bon, si vous voulez flâner sur, Omiya, sur Omiyachiman et rester plus longtemps, j'ai envie de dire why not, mais sinon honnêtement, on peut s'en passer. Une fois la balade sur le canal, la can sur le canal pardon, et les petites ruelles du centre terminées, il y a de quoi faire, hein, c'est vraiment très joli, on fait plein de jolies photos, il y a des petits, euh, des petits musées, des petites boutiques souvenirs, c'est assez mignon, mais c'est petit, hein, mais c'est assez mignon. Bah, après, on revient sur nos pas pour aller direction Iconet, donc on retourne à la gare, toujours en bus, hein, après vous pouvez le faire à pied, encore une fois c'est une demi-heure, mais je conseille les petites ruelles, hein, surtout prenez pas la grande avenue, parce qu'il n'y bah, a pas grand chose à faire. Et vous allez me dire, il ah, y a un truc quand même un petit peu bizarre dans cet épisode euh, le mec nous a pas fait encore prendre un café le matin. Il y a un truc qui se passe qui est un peu chelou. Hein. Parce que vous savez bien que moi, normalement, on commence toujours par un coffee shop. Et bien, vous inquiétez pas, je vous l'ai réservé pour Iconé. Car à Omi ben j'en ai pas trouvé de super. Mais à Iconé, il y a un très bon coffee shop juste à la sortie de la gare qui s'appelle Micro Lady Coffee Stand. Alors, le café n'est pas bien grand hein, et j'ai bu de très bon café là-bas. Euh, même si j'ai eu le droit à une expérience un petit peu désagréable une fois. Car j'ai dû y aller... 4, 5, 6 fois sur Iconé et euh, du coup à chaque fois je me posais dans ce café là c'est un lieu que j'aime beaucoup pour me balader à hein, Mais mais euh, voilà le petit moment anecdote c'est qu'une fois dans ce café où j'avais toujours eu de très bons retours jusque là euh, j'avais même un jour parlé avec le propriétaire qui avait été très sympa on avait parlé un peu de café, euh, de bouquins etc et euh, un jour je m'installe là-bas en fait avec une fille pour un date bah oui euh, j'ai même fait un date avec une japonaise à Iconé, on en est là hein, mais que voulez-vous bref euh, je m'installe, on discute et on prend un café euh, sur place on reste un peu moins d'une heure à papoter au départ, euh, le café était plein, il y avait du monde, mais euh, c'était pas blindé-blindé, hein, mais voilà, il n'y avait plus de place assise, mais le temps passant, il se vide petit à petit. Alors, je pensais prendre un autre café, en fait, parce que, bah voilà, on discutait, on était bien, euh, donc j'allais en commander un nouveau, en fait, ça faisait une heure, moi, je vais m'en prendre un autre. Et, là, euh, bah, voilà, il y a le propriétaire qui est venu nous voir en disant que si on consommait pas, et eh bien, il fallait partir, maintenant, il fallait s'en aller. Alors, vous le savez, si vous écoutez ce podcast ou mon autre podcast sur les coffee shops, je suis vraiment le premier à dire que c'est pas cool les gens qui prennent un, un café allongé, qui vont squatter une place pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, en ayant payé 2 euros pour ensuite en faire leur bureau toute la journée. Euh, mais là, ça faisait moins d'une heure qu'on était là. J'avais dû prendre un café, mon ami aussi, et en me connaissant, j'avais dû sûrement prendre une part de gâteau aussi. Hein, voilà, vous me connaissez à la force. Il n'y avait plus que nous, donc il n'y avait plus personne. Euh, et on était là depuis à peine une heure, quoi. Et le mec nous a vraiment mis à la porte parce qu'il nous a dit, il nous a pas vraiment dit euh, si vous consommez pas, enfin est-ce que vous pourrez consommer de façon gentille quoi, de dire bah voilà, euh, il faut consommer toutes les heures s'il vous plaît. Non, je me rappelle qu'il est venu de façon assez agressive et nous dire en gros, euh, bon bah voilà, vous euh, n'êtes pas là pour discuter, euh, rentrez chez vous quoi, ou alors consommez quoi. Et euh, bah je sais que la jeune fille qui était avec moi euh, pas hyper apprécié la façon dont le mec avait traité. Après, la japonaise, il hein, n'y a pas eu d'exclamation, <rire> il n'y a pas eu de, de grosses insultes en disant ⁇ Ouais, comment tu me parles Tu m'as vu, c'est quoi ce bordel Je suis client, j'ai payé. Non, bien sûr, c'est pas passé comme ça. Mais euh, voilà, elle n'avait pas trop apprécié le truc. Et bah, moi non plus, je dois l'avouer. Euh, alors, je sais pas ce qui lui a appris un jour-là, hein. peut-être qu'il était de mauvais poil, c'est même pour ça que je vous invite tout de même à y aller, hein. euh, on laisse le bénéfice du doute, ça arrive d'avoir une mauvaise journée, une mauvaise réaction, mais j'avais pas trouvé ça du tout commerçant de sa part, on aurait été là depuis 3 heures sans rien, consom rien consommer, pardon. pourquoi pas, mais ça faisait à peine une heure, bref, j'ai été assez désagréablement surpris, ça arrive rarement, en plus au Japon, genre d'expérience, de, de, mais bon. Néanmoins, leur café, il est bon, et habituellement, l'accueil est plutôt agréable, donc à retenter, enfin je vous dis ça pour vous car moi j'avoue que bah, derrière je m'étais dit que j'y retournerais pas avant un bail et ce qui était le cas effectivement j'y suis pas retourné. Mais je suis pas retourné à Iconet non plus hein, donc voilà. Mais nous voilà avec un café à Iconet, on est bon, on a pris notre café, qu'est-ce qu'on fait donc bien après eh bien on va aux directions de son château qui est son attraction principale. La ville elle est pas bien grande mais son château en vaut la chandelle. C'est clairement pas le château le plus majestueux du Japon, c'est pas celui qui va le plus claquer, qui va, être, qui va en faire des bling bling dans tous les sens et qui va être énorme. Par contre, c'est un des rares d'être d'époque. De mémoire, si je dis pas de bêtises, il doit rester entre 6 et 7 châteaux d'époque qui n'ont pas été reconstruits. Car tous les, autres ont été, tous les autres châteaux que vous allez pouvoir visiter ont été détruits puis reconstruits. C'est donc une rareté au Japon de pouvoir visiter un vrai château d'époque. Par exemple, si vous allez à Osaka, le château n'est pas du tout d'époque, c'est un château qu'on a, reconstrui, qu a reconstruit pas très grave, hein. je veux dire, vous le voyez, il est joli, moi personnellement ça me pose pas de problème, je suis pas en train de me dire, ah mais non il n'est pas d'époque, alors jamais de la vie, j'irai le visiter, c'est pas un souci, mais c'est vrai que ça perd un peu de son, son charme, quand vous êtes dehors vous, vous ne le remarquez pas forcément, sauf si vous êtes un pro d'architecture, peut-être que ça va vous parler, mais pour un touriste lambda comme moi ça ne vous parle pas, après Osaka, quand vous êtes rentré à l'intérieur, vous savez tout de suite qu'il n'est pas d'époque, hein. on a plus l'impression d'être dans un, un musée d'art moderne que dans un château, alors que celui connaît, bah pas du tout. On peut le visiter et quand vous rentrez dedans, justement, vous pouvez comprendre qu'il y a vraiment des quoi, Les marches sont super abruptes. Au passage, si vous avez des problèmes de vertige ou si vous avez un handicap quelconque, je ne vous conseille pas forcément de visiter l'intérieur du château. Après, vous pouvez quand même payer pour visiter les alentours qui sont très jolis, mais l'intérieur, si vous avez des petits problèmes de ce côté-là, il faut peut-être un peu éviter. Car ça va peut-être vraiment compliqué de grimper, voire même la descente, c'est encore peut-être plus compliqué. Mais sinon, c'est à faire Absolument. A l'intérieur, vous aurez une vue sur le lac et la ville. Donc, c'est une expérience vraiment intéressante de voir comment est fait comment était un château d'époque à l'intérieur. Mais mon coup de cœur pour ce château, c'est surtout pour les jardins qui sont autour. Alors attention, il y a deux jardins. Il y a celui qui est dans les remparts autour du château et l'autre en contrebas qui va être peut-être considéré comme le jardin en fait parce que c'est vraiment lui le petit jardin spécial. Vous pouvez même avoir payé les deux. Je crois qu'il y a un ticket qui vous permet de visiter les deux. Qui est un jardin de type japonais. Le deuxième dont je vous parle, donc celui-là, est sympa, mais il n'est pas très grand c'est vraiment pour les amoureux de jardins japonais et de fleurs, il y a une belle vue sur le château quand même qui, qui peut être sympa avec une petite maison aussi qui fait un peu d'époque. Ça peut être assez chouette euh, voilà, avec la, le château qui est, qui est en hauteur, etc. Ça fait quelques belles photos, mais je le trouve dispensable. C'est pas vraiment pour ça que j'irai à Iconé visiter le château. Par contre, les jardins qui sont autour du château, dans les remparts, là, c'est tout autre chose. Les sakuras sont magnifiques. Bon, alors, comme je vous l'avais dit, c'est payant hein, par contre, hein. mais franchement, ça vaut le coup. Et Quand je dis c'est payant, vous pouvez, si vous payez l'entrée, vous avez accès au château, à l'intérieur du château, et bien sûr à tout le parc dans les remparts. Une chose à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent juste autour du château. Ou alors qui vont aller visiter le château, mais qui vont rester juste vraiment juste autour et qui vont pas faire tout le parc, et qui vont pas aller derrière parce que, et suivre les remparts en quelque sorte. Et franchement, bah, je conseille de faire vraiment tout le tour des jardins du château. Déjà, il y a moins de touristes hein, dans les autres parties, parce que la plupart restent autour du château. Et il y a de super points de vue ou des coins pour flâner tout simplement. quoi. C'est un des plus bels endroits pour les sakuras que j'ai pu faire au Japon. Vraiment, j'ai kiffé être là-bas. En plus, à l'époque où j'y allais en vacances, le lieu n'était pas du tout connu des touristes étrangers. En pleine période de cerisiers en fleurs et de sakura, on croisait que des touristes japonais. J'ai le souvenir d'avoir été le seul gaijin, et il n'y avait même pas de touristes chinois, c'est pour dire. Alors, après, c'était il y a quelques années, donc ça a peut-être changé maintenant, mais ça en reste pour moi un des meilleurs souvenirs de voyage. La ville est pas bien grande, hein, donc je vous invite aussi à explorer les alentours du château jusqu'au petit centre-ville aussi touristique qui regorge de restaurants et autres attrapes touristes habituels, hein, où il peut être bon quand même de se poser après une grosse journée. Le petit bonus qui peut vous rendre fou, par contre, c'est la petite chanson du château. Car ah oui, vous vous doutez, on est au Japon, le château a donc sa mascotte et une chanson officielle qu'on entend en boucle dans quasi toute la ville. Ça peut vous faire devenir fou vraiment. Et car je suis un mec hyper sympa, vous allez avoir le droit à un petit extrait. C'est parti, pour vous, pour moi, on va tous chanter Iconia, 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 ça aussi le japon <rire> on peut détester on peut aimer moi je trouve ça rigolo mais après je vous avoue que quand une fois j'y étais allé et on entendait vraiment partout et partout dans la ville et j'étais en train de devenir fou sur la fin hein. je, je, dans ma tête je, je, je commençais à devenir un peu psychopathe en train de chanter la chanson enfin bref et pas chanter la chanson genre où c'est sympa non mais vraiment en train de, de péter un câble mais bon j'ai quand même de très bons souvenirs de ces deux lieux J'y suis allé souvent pendant les cerisiers en fleurs et vraiment, je vous le conseille parce que c'est pendant ces moments-là où c'est vraiment les plus beaux. J'ai des souvenirs de Hanami autour du château avec plein de Japonais qui faisaient la fête. Et autour du château, c'est gratuit. Donc, vous pouvez vous balader et voir les gens qui vont se poser. Alors, le Hanami, c'est quand on va fêter les cerisiers en fleurs et qu'on va faire un petit pique-nique en quelque sorte. Il y a des petits matsuri, des fêtes de quartier. Euh, et je vous dis, les cerisiers sont vraiment très très beaux dans le château. Je vous invite vraiment à y faire un tour pendant cette période. J'ai mis des photos sur le site internet Explore Japon. Vous avez l'habitude, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée et vous dire « Ah oui, il a raison ce pauvre type, il nous dit pas que de la merde, c'est vraiment joli. » Et petite nouveauté aussi, vous allez le voir, le site Explore Japon a un petit peu changé. Alors je vous explique ce qu'il y a de nouveau. En gros, euh, pour moi ça va me faciliter pour préparer la mise en ligne des podcasts parce qu'avant j'étais obligé d'attendre que le podcast soit en ligne pour pouvoir faire la fiche et vous mettre tous les liens, vous mettre les photos. Donc Parfois, c'était un peu compliqué, ça me saoulait un petit peu parce qu'on bah, met le lundi matin en ligne et du coup, dans la journée, rapidement, il faut vite le faire, on n'a pas forcément le temps. Là maintenant, j'ai un petit système qui me permet de préparer ça à l'avance. Donc, je peux préparer mes pages à l'avance et les publier en même temps. Bah, juste, une, juste après que j'ai mis le, le podcast en ligne, j'ai plus qu'à récupérer un petit lien, à le mettre sur ma page. Ma page est déjà toute prête, ça va beaucoup plus vite. Je vais aussi changer la présentation. Donc, ce sera un petit peu mieux, je pense. Vous allez pouvoir, vu qu'il y a des nouvelles rubriques, vous aurez aussi les photos Instagram dont je vous parle quand je vous parle d'un compte Instagram. Donc, je vais essayer qu'ils soient un petit peu plus vivants. Après, c'est pas non plus un site Internet totalement dédié au Japon. Ça reste le podcast, le cœur du truc. Les pages sont là juste pour accompagner. Vous allez voir qu'il y a toujours le rubriquage. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site, mais peut-être que vous n'êtes jamais allé. Si vous allez sur le site internet exportjapon.com, ben, il y a des petits rubriquages pour retrouver voilà, ce que vous avez envie de chercher. C'est-à-dire que si l'apprentissage japonais les épisodes sur l'apprentissage japonais vous intéressent plus qu'autre chose, vous allez pouvoir les retrouver facilement. Ils sont tous listés au même endroit. Si vous ce qui vous intéresse c'est la vie au Japon ou ce qui vous intéresse c'est les conseils sur les voyages, vous allez pouvoir écouter les épisodes plus facilement si vous ne voulez pas écouter les 100 épisodes qui existent déjà. Mais ce serait bien dommage hein, parce qu'ils sont quand même sympas. Hein, un petit peu. Donc voilà. Il y a un nouveau site qui est un petit peu modifié. Il y a quelques ajouts, petites nouveautés. Pas la révolution non plus, mais il y a toujours toutes les infos dessus, donc je vous invite à aller faire un tour à chaque fois que vous écoutez les épisodes. Il y a tous les liens qui vont bien et des petites photos en bonus la plupart du temps. Mais voilà, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième rubrique qui est l'insta du moment. Alors, je suis désolé pour les premiers épisodes, pour l'instant. On n'a pas trouvé de nom de rubrique fou. Alors quand je dis « on », c'est l'équipe marketing et moi-même, c'est-à-dire moi. Je n'ai euh, pas encore trouvé les noms des rubriques. Donc, les noms de rubriques vont être un petit peu pourris. Ils évolueront avec le temps. Mais pour l'instant, ça va être l'Insta-Moment. Allez, Insta-Moment, on va l'appeler comme ça. Peut-être qu'il restera comme ça à la vie. Donc, c'est la rubrique Insta-Moment. Et dans cette rubrique, bah, je vous présente donc un compte à suivre qui est lié de près ou de loin hein, au Japon. Et cette semaine, on va commencer avec le compte de Yasuto.photographie. Alors là, vous êtes en dire, oh putain, putain, tu te parles trop vite, attends un petit peu. Encore une fois, il y a le site explorejapon.com. Vous allez voir les photos, donc vous pourrez même avoir une preview et vous pourrez cliquer pour avoir, aller directement sur son Instagram si vous voulez suivre cette personne. Euh, tout ça, c'est sur explorejapon.com, sur la page de l'émission. Il n'y a rien de plus compliqué. Alors sur son compte, on y trouve quoi Eh bien, ça ne plaira sûrement pas à tout le monde car ce sont des photos de modèles japonaises principalement. modèles, donc des jeunes filles hein, japonaises. Alors je vous rassure, hein, euh, ou pas, hein, suivant ce que vous attendiez, note, hein, je sais pas, mais il n'y a pas de photos sexy, hein, c'est juste des japonaises mignonnes qui posent pour ce photographe. Alors bien sûr, on a apprécié les demoiselles, hein, forcément, mais s'il n'y avait que ça, je vous l'aurais peut-être pas proposé non plus. Non, Les photos sont vraiment de qualité, le photographe est talentueux, et les lieux sont aussi très chouettes et font très Japon. Personnellement, j'aime beaucoup ce compte pour ce mariage entre les jolis modèles, hein, on va pas se cacher, et mais aussi les jolis lieux où sont prises les photos. A vous d'aller voir et de vous faire une idée si vous voulez le suivre ou non, mais c'est mon Insta du moment, cette semaine. Je vous redonne quand même son nom, pour les plus téméraires qui voudraient le taper, c'est yasuto.photographie, avec un y photographie, mais sinon c'est sur explorejapon.com. Petite chose aussi, parfois il fait aussi des photos qui ne sont pas modèles, il y a un petit peu des deux, il, photo il photographie sa grand-mère et son chien, il a été connu aussi pour ça à la base, parce qu'il faisait beaucoup de photographies très mignonnes de, de sa grand-mère avec un, avec un Shiba Inu. Bon après il est un peu parti sur des, sur des PP, on va dire, sur des, sur des jeunes filles mignonnes, euh, mais bon pareil, hein, moi j'ai pas de problème avec les photos de modèles, ça reste des photos. Donc euh, voilà, c'est un compte plutôt, plutôt sympathique à, à, à suivre. Cette rubrique sera toujours très rapide, hein. on ne va pas en faire des caisses, hein, sauf si j'ai vraiment une anecdote de ouf à vous raconter. Mais on va passer... La prochaine rubrique qui est la rubrique de la boutique de la semaine, le restaurant, le café, J'ai pas trouvé de nom encore. Si vous avez une idée de nom, tiens, au passage, une idée sympa, c'est des boutiques, ça peut être un resto, ça peut être un magasin pour acheter des figurines, ça peut être un magasin pour acheter de la couture, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même parfois un lieu un peu atypique voilà, qui, pas, qui ne nécessite pas de faire tout un focus dessus, mais qui permet de, de vous mettre un, en avant un petit, un petit coin que j'avais envie de, de vous présenter. J'ai pas trouvé de nom de rubrique encore, mais bon, fallait bien enregistrer, hein. Donc, on est parti pour cette rubrique sans nom. Et pour inaugurer. inaugurer j'ai du mal aujourd'hui. Cette rubrique, je vais vous parler d'un. Bah oui, un café, vous le savez bien, il hein, fallait bien commencer par ça, hein, vous attendiez à quoi euh, Que je vous parle de quelque chose Bah ben non, il fallait que je commence par un café. Alors je vous, je vous rassure, il n'y aura pas que des cafés, hein. il y en aura souvent, hein, forcément, mais je suis spécialiste des cafés au Japon hein, quand même, hein, on ne va pas se le cacher, mais voilà, il n'y aura pas que ça. Mais cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un café très connu sur Tokyo, pour les fans de café, il s'agit d'Onibus Café. A vrai dire, ils n'en ont pas qu'un, mais trois ou quatre, j'ai un doute, mais pour ma part, j'ai testé trois de leurs coffee shops, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à aller au plus connu et qui est le plus facile d'accès, on va dire. Il se trouve dans le quartier de Nakameguro. Bon, je sais, certains d'entre vous préféreront dans le quartier aller dans le gros Starbucks Reserve, je ne sais pas comment on dit. Euh, ce qui est un nouveau Starbucks qui a à peine deux ans et qui est tout simplement, je pense que le mot n'est pas, pas trop gros, qui est titanesque, hein, vraiment titanesque et très joli. C'est une architecture de malade, c'est tout un immeuble entier avec que du Starbucks. Moi, la première fois que j'avais, j'étais passé devant, il était encore en... Parce que justement, j'avais envie de me faire un Starbucks ce jour-là. Et j'étais à côté et je regarde mon Google Maps, je fais « Ah tiens, il y a un Starbucks ici. » Je vais voir... Et je vois un immeuble, mais vraiment gigantesque. Je me dis, mais c non, ça, c'est pas un Starbucks. C'est trop grand pour être un Starbucks. C'est un immeuble, c'est un immeuble voilà. Et il y avait vraiment le gros logo Starbucks tout en haut. Il y avait il y a des terrasses, c'est sur quatre étages ou trois étages. Et en fait, il n'était pas encore ouvert. L'ouverture allait se faire bah, genre euh, cinq jours après que je parte de Tokyo. Quoi. Donc, j'étais un petit peu triste parce que j'aurais bien essayé. Bon, après, heureusement qu'il n'était pas ouvert parce qu'il y a eu des queues et des queues. J'ai eu une amie qui était allée, une amie japonaise. Euh, je crois qu'elle y allait à midi et en donnait des tickets, elle pouvait rentrer à 17h. Donc c'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'elle avait le droit de rentrer au Starbucks à 17h en, en étant allée à, à midi, tellement qu'il y avait de monde qui voulait y aller. Bon, maintenant, c'est plus calme, hein. vous pouvez rentrer facilement, mais euh, voilà, au début, ça a été une folie furieuse. Et c'est vrai qu'il est très joli, c'est vrai qu'en plus, c'est impressionnant parce que moi pour moi, Starbucks, c'est quand même junk food, voilà, et à l'intérieur, il y a des plats... Des sandwichs, des vrais sandwichs, hein, pas des sandwichs Starbucks, comme on trouve. Non, des, des trucs, c'est à, à se rouler le cul par terre. Je n'ai pas goûté, mais visuellement, ça fait envie. C'est un Starbucks très spécial, je vous invite à y aller, mais quand même, on aime bien le bon café, alors on peut faire les deux. Hein. Donc on va quand même aller dans l'autre café, celui d'Onibus, donc Onibus Coffee. Alors certes, il n'est pas gigantesque comme l'autre, c'est sûr et certain, mais il ne manque pas de charme. Euh, le lieu et le café est très très bon en plus. Hein. Le café se trouve juste à côté d'une ligne de chemin de fer. Et quand je dis « à côté », c'est vraiment à côté, c'est collé. C'est une petite maison qui donne sur la voie ferrée. En haut, vous avez un accès à une toute petite salle bien décorée qui est vraiment très mignonne. Mais par beau temps, vous pouvez prendre votre café sous un préau. Car oui, on ne rentre pas dans le café à la base. C'est-à-dire que le lieu où travaillent les baristans et où on peut trouver le roster n'est pas ouvert au public. C'est comme un genre de take-away en gros. Mais on peut se poser juste à côté d'eux et les voir travailler sous un préau. Il y a un vrai petit préau qui est vraiment tout mignon, qui donne sur la ligne de chemin de fer. C'est très Japon du coup, ça fait une ambiance très Japon. Leur café est délicieux, j'ai jamais testé leur pâtisserie là-bas, mais pour avoir testé dans un autre de leurs coffee shops, ils sont aussi vraiment bons pour ça. Mais j'en parlerai une, pro une prochaine fois de ce coffee shop, parce qu'en plus j'avais des jolies anecdotes euh, là-dessus, le jour où je vous leur présenterai ce coffee shop qui est dans un autre quartier, mais je crois que j'en ai même déjà parlé une fois dans un podcast spécial que j'avais fait euh, dans ce quartier-là. Enfin bref, c'est un lieu que je trouve vraiment singulier. Un lieu où il fait bon se poser. En plus, le quartier où il se situe dans Akamiguro n'est pas juste à côté de la fameuse rivière. Mais euh, voilà, il n'est pas là où il y a toute la rivière. Il n'est pas en face où il va y avoir tous les sakuras et tous les shops super trendy. Il est plus dans un quartier de nuit, on va dire, avec des vieux restos faits de briques et de brocs. J'aime beaucoup l'endroit. Juste à côté, il y a un mini-parc. C'est pour des enfants. Un petit parc pour enfants. Et l'architecture de la petite maisonnette est vraiment très très belle. Vous verrez, j'ai mis des photos. Bref, sur le page d'émission, hein, comme d'habitude. Bref, ajoutez à vos tablettes Onibus Coffee qui se trouve à Nakameguro à Tokyo. Donc euh, voilà, j'ai oublié de, de préciser que c'était à Tokyo, hein, mais vous, vous doutez que Nakameguro c'est à Tokyo, vous ne serez pas déçu vraiment. Mais maintenant, vous le savez, encore une autre rubrique, et celle-là, vous la connaissez, c'est une ancienne rubrique, mais qui a un petit peu changé, on est parti pour le coup de cœur de la semaine Et donc, oui, le coup de cœur de la elle est de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais sous un nouveau format, tout simplement. Vous le saviez, avant c'était Japon, 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 quoi. Voilà, on parlait du Japon dans le coup de cœur, mais j'ai décidé de l'élargir pour que vous appreniez à mieux me connaître, tout simplement, et car j'ai envie de vous faire partager d'autres choses que le Japon de temps en temps. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, il pourra y avoir des coups de cœur liés au Japon, mais ça sera vraiment suivant mes envies. Y aura pas, je ne serais pas forcé de vous parler d'un truc sur le Japon. Et mon coup de cœur cette semaine, c'est pour un jeu qui a plus de 4 ans. Enfin, même beaucoup plus, car je me souviens d'avoir joué à ce jeu sur mon vieil Amstrad quand j'étais petit, au début des années 90, ça rajeunit pas. J'ai joué à la toute première version de ce jeu qui a bien évolué depuis le temps et c'est une licence qui est vraiment très chère à mon cœur. Il s'agit de Civilisation. C'est un jeu qui se joue au tour par tour où vous devez bah, prendre en main un empire à âge de pierre et le faire évoluer jusqu'à notre ère, voire un peu plus loin. C'est un des premiers jeux comme ça, de tour par tour, où on faisait évoluer une civilisation et il est très connu pour ça. Et l'auteur de jeu est aussi l'auteur des fameux SimCity de l'époque. Donc c'est quel... enfin, voilà, un... un jeu culte et un développeur culte qui a fait ce jeu-là. C'est un jeu stratégique, l'inventeur du fameux One Morturn, en fait, car quand on lance une partie, c'est très très difficile de s'arrêter. Et on se retrouve souvent à se dire, allez, allez, je fais encore un tour, et puis j'arrête et je vais me coucher. Ou bien bon, dans 5 tours j'ai ma nouvelle ville et ensuite j'arrête. Puis finalement, bah, vous vous rendez compte que 60 tours suivants et 2 heures après, vous êtes toujours en train de vous dire que allez, plus qu'un tour et je vais au lit, mais là vraiment, il faut que je finisse ce truc-là et après j'y vais. Bref, je m'y remis. j'avais pas joué depuis 4 ans quand il était sorti. Mais vu que je suis en colocation avec mon meilleur ami et qu'on se fait des petites des petits réseaux locaux, des petites parties locales à la fraîche, on s'amuse beaucoup. Alors sachant que c'est un jeu qui ne joue pas très très vite, hein, c'est pas une partie, ça ne dure pas 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes, c'est un jeu qui prend un peu de temps, on peut régler la vitesse, donc ça peut aller plus ou moins vite, mais il faut toujours compter une, deux, trois, quatre, cinq, six soirées hein, quand même pour finir, hein, pour finir une petite partie en local de civilisation. Et pour les fans de Japon quand même, bah, qui sont 100% à fond hein, sur le Japon, il y a quand même la civilisation japonaise qui est présente, et j'avoue, j'aime bien jouer avec eux et leurs bonus, car chaque civilisation a des bonus spécifiques. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ce jeu un peu complexe pour les non-initiés à la base, mais qui devient une vraie drogue à la longue. Mais voilà, pour ce premier épisode ou plutôt cet épisode 101, au final c'est fini, j'espère que ce nouveau format vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez si les, deux, si les, les nouvelles petites rubriques parce qu'il y en plus que deux, mais si les nouvelles petites rubriques vous intéressent ou pas du tout, si vous aimez les nouveaux génériques, et en parlant de génériques il est temps de se dire au revoir et d'écouter bah, ce nouveau générique de fin. Je vous dis à la semaine prochaine, mata, ciao, bye bye